0: Hospital Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la luz sin pigmento y la exploración del albinismo en la piel. Se trata de la doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bosandes Quito. Y hoy está aquí El albinismo en la piel es una condición genética caracterizada por la ausencia o disminución de melanina en la piel, cabello y ojos. Las personas con albinismo en la piel tienen una apariencia pálida y pueden ser más sensibles a la exposición solar. Esta condición puede presentar desafíos únicos en términos de protección solar y cuidado de la piel. El albinismo en la piel es un tema del que muy pocas veces se habla, quizá lo hemos visto constantemente, pero hoy queremos hablar... A profundidad de este tema y para eso tenemos a una experta, contamos con la presencia de la doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias querido Doc por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias por escucharnos. Sí, bueno, el albinismo en la piel a veces lo hemos visto, quizá rara vez en las calles o a lo mejor tenemos de cerca también.
0: ¿Qué es esto del albinismo en la piel y cuáles son las características principales? Bueno, cuando pensamos en albinismo, eh, damos por hecho que estamos hablando de albinismo oculocutáneo, pero existe también otros tipos de albinismo, como albinismo ocular. Es una condición muy compleja. No se le no se le puede llamar una enfermedad realmente porque no, no es algo que se adquiere o no es algo contagioso. Es una condición genética. El tipo principal de albinismo es el albinismo oculocutáneo y es, un, es una condición extensa. Existen Oculocutáneo, o sea, es ojos, ojos ¿Y piel? Ojos, pelo, pelo y piel. Ok. Así es. Eh, existen muchos tipos de albinismo oculocutáneo. Se han descrito hasta ahora ocho tipos. Y también existe el albinismo ocular. Entonces, es, es más complejo de lo que creemos.
1: Pero tiene ciertas características, ¿no? De las más
0: generales. Comparte características. Y las más generales se refiere justamente a lo que mencionaste, a la disminución de melanina, que se puede evidenciar justamente en, en Piel, pelo y ojos. Y bueno, la figura característica del, del albinismo es una persona con una piel muy blanca. Eh, muchas veces con el pelo que puede ir de color blanco o a veces hasta tonos marrón. Y también en los ojos que pueden ser de un color celeste intenso. Pero también hay algunos tipos de albinismo en los que pueden tener ojos de color marrón. ¿Por qué se da? ¿Se sabe? Sí, es eh, justamente una condición heredada. Para que esto suceda, debe heredar un factor paterno y un factor materno, o sea, un gen que, que eh, a partir del de, de papá y la mamá, que hereda rasgos de la enfermedad. Entonces, cuando se juntan estos rasgos, es cuando se manifiesta la enfermedad.
1: Curiosamente, estaba revisando que más se da en los países de
0: Asia y África. Sí, realmente es, es exactamente como lo dices. Se ha descrito una prevalencia de esta condición, más o menos de uno entre cada 17.000 o 20.000 mil personas en, en general. Pero en ciertos países de África puede ser tan frecuente como uno en cada 5.000 o cada 15.000 mil personas. Y esto tiene que ver con el aspecto genético de, uh -huh. de la condición. ¿Y qué tal es aquí en el Ecuador? Eh, realmente se ve poco de, en, en una consulta dermatológica general, quizás en hospitales de referencia o en hospitales pediátricos es donde se debe ver más.
1: ¿Cuáles son aquellos efectos del albinismo en la piel, en la vida cotidiana de estas personas?
0: Pues al no tener una producción adecuada de melanina o al, al tener nula producción de melanina, eh, son muy sensibles al sol uh -huh. Muy sensibles, tienen una predisposición Mucho mayor a cáncer o a datos De, de foto daño o fotoenvejecimiento Y también tienen de forma Muy característica eh, condiciones oculares Y esta es una de las claves A veces para su diagnóstico Son niños que pueden tardar eh, en, en adquirir una madurez visual Son niños que pueden presentar eh, Nistagmus, que es un movimiento Repetitivo de los ojos eh, De un lado hacia otro Que uh -huh. es causado también por oculares condiciones referentes al nervio óptico que se ve afectado en esta enfermedad tienen también con frecuencia estrabismo, astigmatismo, miopía. Algunos tienen incluso eh, ceguera legal, tienen una disminución de agudeza, habitual, eh, de, de agudeza visual muy importante y por eso es tan relevante que ellos tengan eh, consultas con oftalmología desde edades muy tempranas. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de dios para dar prioridad
1: a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente hospital bosán
0: de a la gloria de dios y al servicio del ecuador
1: y desde pequeñitos ya se ve el albinismo, así nacen.
0: Así nacen, exactamente, esto no es algo que uno se convierta en albino, uh -huh. uno nace albino.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre el albinismo en la piel y otros tipos de albinismo que tú habías mencionado hace un momento?
0: El albinismo en la piel, el albinismo oculocutáneo es el más frecuente con, con mucho. En el albinismo ocular pueden no haber tantas manifestaciones en piel y adicionalmente existen ciertos síndromes en los que hay también albinismo pero otras enfermedades eh, adicionales que pueden ser graves, que son menos frecuentes, pero se pueden ver. Por ejemplo, eh, el síndrome de Hermansky-Pudlak, en el que aparte del albinismo, eh, pueden presentar sangrados, eso es algo muy, muy típico, hemorragias, y también afecciones pulmonares. Y, um, bueno, no, no me acuerdo eh, cuál más era. Este es algo muy infrecuente, pero sí, pulmonares. Y, por ejemplo, otro síndrome de Chediagigashi, que realmente son muy, muy poco frecuentes, en los que vemos con mucha predisposición a infecciones. Qué desafíos, ¿no? Tan, tan grandes
1: tiene todavía la ciencia por seguir investigando todo esto.
0: Así es, y por seguir tratando también, porque sí. son, es un trabajo multidisciplinario. Aquí es un, un trabajo de pediatra, oftalmólogo, Dermatólogos. dermatólogos. No, es todo un conjunto.
1: Y justamente estos desafíos que enfrentan estas personas con albinismo, ¿cuáles serían los más frecuentes en la piel en términos de salud y, y de protección solar?
0: Claro, desde muy pequeños son son niños que tienen que aprender a cuidar muy bien su piel del sol. O sea, ellos necesitan una ayuda extra, la que ya necesitamos todos, una ayuda extra o para poder evitar la radiación no ultravioleta, basta. protector solar y medidas de de protección física, o sea, siempre ropa protectora, ropa larga, eh, gorra, sombrero sombrilla, o sea, buscar combra. cubiertos
1: casi todo sí, el tiempo
0: definitivamente y también el, el cuidado de los ojos, o sea, ellos no tienen así como no tienen pigmento en su piel no tienen pigmento en zonas de los ojos que les confieren protección y que a largo plazo pueden causar problemas graves, entonces eso claro, es un tema que va aparte de lo uh -huh. mío pero la protección ocular es, es fundamental. Y existen algunos tratamientos o soluciones para ayudar justamente a estas
1: personas con albinismo en la piel o protegerse del sol. Además de esto que ya se mencionó.
0: Protector solar, ahí sí, básicamente protector solar. Sí, no, no existe un medicamento. Bueno, hay, hay en este momento eh, medicamentos por vía oral, por ejemplo, que sí se pueden utilizar, derivados de Polipodium Leucotomus, por ejemplo, o antioxidantes que se pueden adquirir por vía oral, resveratrol, pero no hay algo eh, 100% eh, útil para esto. Es decir, que es un extra. <risa> es un extra, pero no es no les va a evitar problemas derivados del sol a largo plazo si no tienen cuidado con las otras medidas.
1: Por ejemplo, con las heridas y todo esto en su piel, ¿se en solucionan de la misma manera? En general sí, en general sí. En estos de los piquetes de mosquitos, erupciones cutáneas, ¿cómo es esta, este tratamiento en ellos?
0: O sea, la piel podría ser sensible, pero no no muy diferente a otro grupo de poblaciones. O sea, ahí también tal vez lo que se deba eh, vigilar es que no tengan otros rasgos de enfermedades como dermatitis atópica, por ejemplo, o cosas adicionales, además de, exacto, o sea, por la deficiencia de melanina como tal, no debería haber un cambio en la respuesta a, a, a piquetes o a eh, resequedad de la piel, pero sí, sí que pueden asociarse a otras enfermedades muy comunes de la infancia como la dermatitis atópica y pues causarnos problemas extras al que
1: ya tenemos. Al que ya se tiene, wow, realmente hay que tener muchísimo cuidado. Eh, en la protección de la piel.
0: Sí, y algo en lo que yo haría un llamado en este tipo de pacientes es que eh, gran parte de sus problemas no es solamente un problema médico, es un problema psicosocial. Mm. Sufren bullying, sufren maltrato en ocasiones y eso puede ser algo más, más grave que su problema de piel. Porque es algo con lo que tenemos que lidiar, que no es culpa de estas personas, es culpa de la ignorancia de, de su entorno, uh -huh.
1: sobre todo que es algo genético, que tampoco es algo que se les va, que van a contagiar,
0: ¿no? Exactamente, y tampoco depende de ellos, uh -huh. es una condición con la que nacieron.
1: Entonces eh, hay mitos también, ¿verdad? Alrededor de, de, de lo
0: de las personas albinas. Pues. Sí, algunos mitos, eh, eh, y bueno, de hecho, cada vez eh, yo querría pensar que son menos frecuentes, pero en ciertas culturas se veía el albinismo como un castigo, mm. como un castigo a veces incluso hay referencias a niños que a los que se les dejaba morir por nacer con esta condición, o oh, claro, todas las cuestiones relacionadas a a problemas de pareja, por decirlo de alguna manera. Eh, padres que rechazaban a sus hijos o, o personas que en general los, los rechazaban por considerarlos, entre comillas, imperfectos, Yo creo defectuosos.
1: que eso es lo más difícil quizá de esta enfermedad, el integrarse a la sociedad.
0: Sí, como en muchas otras condiciones, porque esta no es una enfermedad como tal, es una condición. Uh -huh. O sea, en esto hay que hacer una diferencia muy grande en eso. En muchas de estas condiciones... Eh, genéticas, las genodermatosis de los niños, sí, el problema psicosocial es, es profundo, es algo en lo que debemos trabajar.
1: ¿Y los albinos pueden tener una vida regular, normal, aparte de toda esta protección que deben tener de su, de su piel?
0: Por supuesto, bueno, depende del tipo de albinismo que presenten, porque claro, hay algunos que sí tienen eh, Síntomas o, o signos más graves que, que pueden afectar su vida cotidiana, sobre todo con lo referente a la, a la luz solar, a la, a la agudeza visual. Pero en el más frecuente ellos tienen un desarrollo normal, perfectamente normal. Aparte de su problema, su déficit de melanina en la piel,
1: no tienen algo adicional. Yo creo que es importante que nosotros como sociedad sí estemos informados de estos temas. Ciudad Médica. Hay que, hay que hablar más. A lo mejor no se han visto tantos pero quizás si los encontramos eh, tenderles una mano de ayuda, no, tenderles una sonrisa no es un no, no, no nos van a contagiar no no se nos va a pegar nada malo sino al contrario vamos a poder ser un
0: apoyo. Claro, y como papás, enseñar también a, a nuestros hijos a, a tratarlos de forma normal, porque esos son, a veces con estas condiciones de la piel, cuando yo tengo papás que vienen con niños con vitiligo con albinismo, claro, sienten una especie de, de pena, con miseración y, y, y es causada por cómo les tratan a sus hijos en su entorno, pero esto tenemos que aprender a, a vivir, aceptar y a aceptar y, y todo con la diversidad. No son menos ni más, son exactamente iguales y ojalá pudiéramos enseñarles a nuestros hijos y a nosotros mismos a tratarlos igual. Que
1: por cierto el vitiligo es una condición diferente, ¿verdad? Del albinismo.
0: Completamente. El vitíligo tiene es una, ahí sí, es una enfermedad adquirida que tiene una, una etiología muy difícil de establecer, o sea, puede ser multifactorial, no hay un solo factor que lo origine. Son manchas acrómicas, es decir, sin pigmento, acrómicas, sin color, que pueden aparecer usualmente alrededor de los orificios, puede ser alrededor de nariz, de boca, de manos, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo y que tiene una evolución que sí puede ser limitada, o sea, una manchita blanca que apareció y que a veces solita se cura. O que puede extenderse tanto que puede ser generalizada completamente distinta. De hecho,
1: hay hasta, hasta modelos, ¿no? También claro. que, que tienen el vitiligo y que lo exponen para poder realzar que siguen siendo personas que pueden desarrollarse en todos los ámbitos de la vida.
0: Así es. Con, a veces con más dificultad, porque esto sí es adquirido y ellos quizás en un momento dado empezaron a, a presentarla y, y es muy difícil en ocasiones de controlar. Decía uno de mis profesores, y a mí me gustaba mucho su, su forma de decirlo cuando hablaba con los pacientes, decía, mire, el vitiligo es una enfermedad que no tiene palabra de honor. Nosotros vamos a hacer lo que podamos para mejorarla. Hay muchas opciones, muchos medicamentos, pero tenemos que ver la evolución que ella nos dé e ir tratándola acorde a cómo se comporte. Paso a paso.
1: Así paso es. a paso. Creo que así se debe vivir la vida. Muchísimas gracias querida Doc Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozández por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Esta es una producción del Hospital Bozández con el apoyo de HCJB.